0: Nu skal vi læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 16, vers 23b-28. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud for for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.
1: Husk at takke er budet for teknik til det barnhanger. Jeg, jeg ved ikke helt. Altså jeg synes slet godt nok også jeg har svært over den her prædiken det. Kommer jeg sikkert også til at klage over nogle gange i den her prædiken. Og derfor tror jeg, jeg er nødt til lige at starte et andet sted i dag. Fordi der er en masse filosofiske problemer, dilemmaer og paradoxer ved bøn. Et af de største af dem, det er, at der er en kæmpe kløft imellem det, vi tror, vi vil have, og det, der faktisk er godt for os. Jeg er totalt ukvalificeret til at tage gode beslutninger for min, på min egen vegne. Det beviser jeg gang på gang over for mig selv, når jeg går igennem supermarkedet i sulten tilstand, når jeg skal op om morgenen, når jeg skal færdiggøre det der vigtige projekt øh, på arbejdet, eller når mailen den tager ind i weekenden. Det er som om, at jeg altid står tilbage bagefter, og så kan jeg ikke helt forsvare eller forklare, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Hvorfor det egentlig gik, som det gik. Og det er selvfølgelig delvist samfundets skyld og alt sådan noget der. På mange måder så er det konstrueret til, at jeg bliver manipuleret og til at forbruge lidt mere, slide lidt hårdere og bare tage alle de dårlige beslutninger for mig selv. Men jeg kan ikke gå med TV2 hele vejen. For det meste af tiden, så synes jeg egentlig, at pilen peger mere på mig selv, end på andre. Normalt så er det mig selv, der står og har de her uforklarlige impulser. Og det er faktisk kun mennesker, der har de her impulser. Øh, dyr, de er meget, meget klogere for eksempel. Sådan et koncept som selvmord, det findes ikke blandt dyr. Det er kun mennesker, der kan finde på at gøre sådan noget. Der er nogen, der vil nævne lemmingen som eksempel her selvfølgelig, at sige, ah, hvad med den? Øh, og derfor skal vi lige se et klip af, hvordan det ser ud. Øh, den, den idé opstod nemlig... Yeah.
2: In this land of many mysteries, it's a strange fact that the largest legends seem to collect around the smallest creatures. One of these is a mousy little rodent called the lemming. Here's an actual living legend, for it's said of this tiny animal that it commits mass suicide by rushing into the sea and... Dr- <coughs> The story is one of the persistent tales of the Arctic, and as often happens in man's nature lore, it's a story both true and false, as we shall see in a moment. Ahead lies the Arctic shore, and beyond the sea. And still the little animals surge forward. Takes them tumbling down the terraced cliffs, creating tiny avalanches of sliding soil and rocks, and seemingly indestructible ladders. They reach the final precipice. This is the last chance to turn back. Yet over they go. Testing themselves bodily out into space.
1: Uh. 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 Beklager, jeg håber alle børn var ude, uh, inden jeg viste det. Det her, uh, det er en konstruktion. Øh, det, den her myte, den opstår Om at lemminger begår selvmord på grund af den her film øh, Disney, de laver den her film Den hedder White Wilderness øh, Og så får de simpelthen fløjet en masse lemminger ind Til toppen af den her klippe Og så har de sådan nogle bræt, der skubber dem ned over øh, Så de ikke kan gøre andet De stakkels lemminger, end og hoppe ned øh, Det er simpelthen De, de var jo allerede i 1958, da den her film kom ud af Disney øh, De bliver simpelthen skubbet ned, de her lemminger De kunne aldrig finde på at gøre det der selv Men mennesker, de kunne finde på at få dem til det Og det, med det vil jeg sige, at, at, at der er simpelthen noget ved os mennesker, som, som, som er dybt, dybt mærkeligt, dybt forunderligt. Freud, han, han talte om vores dødstrev, vores stribe for lige at tage den på originalsproget. Vi har sådan en, en, en irrationel, ubevidst drift mod selvdestruktion. Vi sidder fast i de her overdrevne, repetitive, destruktive mønstre, fordi vi egentlig er selvblåsdestruktive af natur, påstår Freud. Og erfaringsmæssigt, så kan jeg godt være tilbøjelig til at give ham ret. Intet bedre sted, så synes jeg, det er bedre illustreret, end i, uh, i tegneserien, tegnefilmene om uh, Grim i e. ulv og juleben. Grim i e. e. ulv, han har et formål i livet. Han må fange den fugl. Catch that bird. Og hele hans liv det er bundet op på, at han skal udtænke geniale planer for, hvordan han skal fange den her fugl. Og alligevel så lykkes det ham aldrig. Det, næ- det ender næsten altid med, at julben, han slipper ud af fælden, og han selv falder i den. Øh. Og de her, de her, alle de her avancerede våben og fælder, han laver, de ender næsten altid med at, at backfire, hvad siger man på dansk, gå i, 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 i luften, i hovedet på ham selv. Uh, og så alligevel så bliver han ved med at købe våben hos det samme, de samme sted, hos den samme producent. Fordi er min påstand, at han egentlig ikke har lyst til at fange juleben. Han vil bare leve i den her jagt. Hvis han fangede ham, hvad skulle han så lave? Family Guy de har lavet en spoof, hvor det faktisk lykkes ham. Og nu, der er mange klip i dag, men uh, den ser vi også lige.
2: it. He's under there. I got him. I can got him. Jesus, I'm gonna need a shovel. Hmm. Oh, this is delicious. I, I mean, you know, it's like when you work for your meal, when you really work for it, it just tastes that much better, you know? So, what are you gonna do now? Huh? Never really thought about it. Been chasing this damn bird for 20 years. I not really trained for anything else. I, Guess I kind of let my life get away from me. <laughs> well, I'm sure something'll turn up. Okay, uh, that's a pastrami on rye, uh pasta salad, uh, two Diet Cokes. No, 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 it was one Coke and one Diet Coke. Oh, God, I'm sorry. Well, we've been waiting an hour. I know, I'm sorry. What the hell kind of place is this? I'm it? sorry, all right, God damn it, I'm sorry, all right? I'm just having some f***ing identity issues right now, and I, I can't think straight, and I... Just get off my back, because you don't know what it's like. Wiley, you're fired. give me for this. And then all of a sudden it hit me. I knew who I wanted to be. And I untied myself from that catapult and here I am. Well, that is such a relief. I know, I know. So, if you have about 45 minutes, I'd like to talk to you about the Lord Jesus Christ.
1: Mm. Oh, shit. Begemmer <laughs> lige uh, joke med at han blev kristen uh, der til sidst. Uh, til en anden gang. <tryk> vi, Grim E. Ulf, han, han har det her ene formål i livet, og øh, han er egentlig ikke interesseret i nogenlunde at, at lykkes med det formål i livet. I stedet for så er han fanget i den her dødstræv, i den her destru, selvdestruktive adfærd. Og der ser vi endnu en gang, hvordan, at ens værste mareridt, det kan være at få det, man tror, man gerne vil have. Jeg tror, jeg har nævnt det her citat af Oscar Wilde, Tidligere, han siger sådan her. Der er to tragedies in life. One is not getting what, what wants. And the other is it. Der er to tragedier i livet. Den ene er ikke at få det, man vil have. Den anden er at få det. For så står man der og skal finde ud af, at hvad i verden. Gør man så finde ud af, at det her, man, man, man hede efter, det kan faktisk heller ikke tilfredsstille ens længsler og drømme. Bibelen den er helt på linje her. I Romerbrevet kapitel 1, vers 25, så siger Paulus sådan her. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han var lovet til evigtid. Øh. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. skaberen. I stedet for det, som vi var skabt til at tjene, så har vi valgt at tjene noget andet. Vi har udskiftet det med en løgn, en idé om noget, som vi tænker kan gøre os lykkelige, men som aldrig nogensinde kan tilfredsstille os. Paulus kommer med en lang liste konsekvenser af det, øh, fra vers 29 og frem. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindighed. De løber med slader, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upolidelige, ukærlige, ubomhjertige. Det er simpelthen her, ulydenheden mod forældre opstår. Det er frygteligt, ikke? Og og Paulsen har den her lange række eksempler om alt det, som, som de onde mennesker gør. Og så slutter han af med at sige lige bagefter. Dig, som dømmer, hvem du så end er. Med din dom fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og siger, det her, det er vi alle sammen en del af. Det er konsekvenser i alle os menneskers liv. Og så står vi tilbage med konsekvenserne af den her syndighed. Som vi har arvet og dybest set ikke ved længere, hvad der er det bedste for os selv. Og så får vi så at vide i dag, at vi har en guddommelig far, der vil give os lige præcis, hvad vi beder om. Jeg synes, det er sådan lidt en recipe for disaster. Øh, en sprængfarlig cocktail, hvad siger man på dansk? Øh, det kan kun gå galt. Det her løfte om, at vi får, hvad vi beder om, det står sådan fire-fem gange bare på de her to-tre sider i Bibelen. Øh, og mange kristne de har jo sådan løst det på den nemme måde. Så får man bare sådan en lille, lille klausul med, så når man har bedt fader, så siger man lige i Jesu navn, Amen. Og så, 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 så ved man ligesom, at, at så det her opfyldt, så får man, hvad man beder om. Men stadigvæk så står vi tilbage, hvor der er en kæmpe kløft mellem realiteterne og løfterne. Jeg har efterhånden arbejdet sådan en lang liste med ubesvarede bønder. Så jeg har gjort et eller andet forkert. Hver gang... Jesus han kommer med det her løfte. Så har han lige lige inden prøvet at forklare disciplene, hvem han er og hvad han vil. Og for få dage siden, så har han sagt, jeg er vejen, sandheden og livet. Lidt senere, så taler han om, at han er det sande vintræ. Og senere, så taler han om kærligheden og venskabet mellem ham og hans disciple. Og i dag, så handler det om hans snarlige død, som han prøver at forberede disciplerne på. Og hver gang han har sagt de her ting, så følger det her løfte med, at alt hvad I beder om i mit navn, det skal I få. Der må være en sammenhæng. Det er som om, at en forståelse af, hvem Jesus er, og hvad han vil, det er en basal nødvendighed, for at forstå, hvordan vi får, hvad vi beder om. I dagens tekst sætter han trumfen på i vers 25, sådan har jeg talt til jer i billeder der kommer en tid der er ikke mere skal tale til jer i billeder men lige ud ud for jer om faderen den tid den kommer få dage senere for der tages Jesus til fange og han anklages falskt for alle mulige ting og ender med at blive henrettet ikke fordi han behøvede det ikke fordi han ikke kunne være kommet om det men han vælger at gå i døden fordi han elsker os og derfor så vandt han over søndens magt på den mest omvendte måde. Ikke ved at sætte hårdt mod hårdt, eller ild mod ild, men ved at sætte blødt mod hårdt, og ved selv at lade sig fortære af ilden. Og den, den fortælling, er vi er simpelthen nødt til at have greb om, den er vi nødt til at forstå. Øh, for når vi er en gren på det vintræ, og vi er ind på den her fortælling, og vi går af den vej, når vi har del i den kærlighed, ja, så kan det blive virkelighed alt sammen. For første gang i verdenshistorien, så kan mennesker lige pludselig tale med Gud, uden at det koster. Indtil da, så har man skulle en gæd først, eller et barn. Man, eller også skulle man så bedrive en eller anden regndans, eller tage nogle bestemte stoffer. Og vi griner af det. Men alligevel, så er det også overraskende svært for os at forstå, at der er en relation, hvor det faktisk ikke koster noget. Og nogle gange, så kan vi endda os, os, os fromme kristne, falde i den samme fælde igen. Og tænke at vi er nødt til lige at råbe lidt højere, eller være lidt flere, eller mene det lidt mere. For ellers så hører Gud det nok ikke. Men nej. Vi er allerede et sted, hvor Gud hører os. Vi er allerede grene på træet. Træet det er Gud selv. Vi er altid i kontakt, og vi får altid vores næring fra Gud. Ellers så var vi stoppet med at trække vejret for længe siden. Og det er vi, fordi han elsker os. Fordi han elsker os så højt, at han har givet sit liv for os. Og det er derfor, vi beder i Jesu navn. Fordi han har betalt for det her abonnement. Og gensvaret på det, Ikke kravet, ikke prisen, men vores respons på det, det er vores kærlighed og vores venskab. En kærlighed, som ikke er gengældt, den er nemlig ret svær at kalde kærlighed. Kærligheden den eksisterer først der, hvor der er to parter, der elsker hinanden. Og sådan er det også her. Indtil vi forstår, at vi er elskede, indtil vi tager imod den kærlighed, og elsker tilbage, så er det hele jo på en eller anden måde ligegyldigt. Kærligheden er der stadigvæk, men, men den opstår først, når vi er klar til at elske igen. Og når vi gør det, når vi forstår, at hvad det er, Jesus har gjort for os, og hvor det sætter os, jamen så er vi der, hvor vi når hen i dagens tekst, hvor vi frimodigt kan spørge Jesus om alt. Et andet sted, så bruger Jesus billedet med et, en, en, der banker på om naboen klokken to om natten, og spørger om tre brød. Og naboen han gider selvfølgelig ikke komme ud og lukke op, men man bliver ved med at banke på, og til sidst så kommer han ud og giver ham det, han beder om. Og øh, det er sådan en, en modlignelse, kalder man det. Et dårligt eksempel, fordi Gud er så langt bedre end det. Han vil gerne give os gode gaver. Han skal ikke bankes op af sengen først. Han står allerede klar. Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Og så så jeg alligevel her og synes, at det er godt nok svært, det her, fordi jeg synes ikke helt, det fungerer alligevel. Jeg står stadig tilbage med alle skuffelserne. Alle de bønder, jeg aldrig fik svar på. Alle de gange, hvor at min glæde var et godt stykke fra at være fuldkommen. Jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal stille op med de her ord Jeg synes det har været super svært at skrive den her prædiken jeg har, jeg har udsat det mange gange Udsat det mere end jeg plejer at gøre Men den her gang så var det simpelthen fordi jeg ikke vidste Hvordan i alverden jeg skulle, skulle gøre det her der er, sådan, der er flere veje at gå Du får jeg lige sådan en blik ind bag prædikantfacaden her ikke også? Man kan bare lade sig om at der ikke er noget problem Og så kan man lige sådan op på sin præstesky Det er et privilegium man har som præst Øh, men, men der var simpelthen for stor En kvote af mine egne bønder Der lige lagde jeg trykket til at kunne holde den i dag Så der er der en anden mulighed Det er sådan at finde på et par gode undskyldninger øh, For Gud Det er jo også en en præsteopgave øh, Man kan læse Biblen som Inger Støjberg Hun læser menneskerettighedskonventionerne Og finde et komma eller et græsk ord Eller et eller andet som kan forklare det hele Og så kan vi alle sammen sige Nå ja okay, na, så begynder vi bare at gøre sådan Og så bliver det helt godt igen Øh, men det synes jeg simpelthen heller ikke var min opgave i dag <laughs> øh, Og det var lige før Jeg endte med at og, og gå en tredje vej Kan vi klare et klip mere øh, Fordi øh, Der er simpelthen lige kommet en ny øh, serie Miracle Workers øh, Og det skal vi lige se et lille klip for Der møder vi Eliza Som arbejder i Himlen Eller Heaven Inc. hedder det Og hun er lige blevet forflyttet til departementet For at svare på bønder øh, Og øh, det ser sådan her ud
0: Are on. Mm. All right, so which prayer do we answer first? Saving a life, curing a disease? You have arrived
1: at a great moment. This one is set to be a nail-biter. All right.
0: Uh, please let me find my car keys. Keys. Okay, yeah, guess we gotta get
1: this little one out of the way, let's zap her the keys. Oh no, we can't break the laws of physics. No zapping, no flying,
2: nothing they're gonna notice.
0: So how do we answer prayers?
2: Discreet, natural, phenomena. sneaky, sneaky, Sneaky. teasing me from beneath the snow. but you you can't can't hide
0: from Papa. No, Papa sees you. And Papa is coming for you. One snowflake melted. Two snowflakes melted. I'm sorry, how much much longer is this? 900,317 snowflakes Snowflakes melted. My keys. Prayer complete. Okay, okay, Okay. so now we move on to
1: something bigger? Well, no, 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 no. we're
0: We're not not done yet. yet. Here's Here's something something fun. fun. And you can put it it on the wall. wall. Uh, Let's Uh, let's
1: see, we've got got lost keys, keys, lost lost keys, keys, lost lost keys. keys. A lot of lost keys. keys. Ah, Ah, I found found a good one. What? Let's see. I'll handle this. Ja, måske er problemet, at Himlens Departement for at svare på bønder er underbemandet, og klemper lidt med, at vi bliver om alt for mange ting, der bryder med naturlovene. Det er sådan en seriens bud. Og ja, altså... Ja, det... Det, det kunne vi snakke meget mere om. Hvis jeg alligevel skal forsøge at nærme mig en forklaring, som jeg synes, jeg kan stå indenfor, så er vi nødt til at kigge på det der dødsdræv igen. Den kløft, der er mellem det, vi vil have, og det, som egentlig er godt for os. I uh, Miracle Workers, der går det helt galt. Pludselig så begynder de... Uh, hun kommer til hende i hun har lidt en anden strategi end Daniel Radcliffe og, og, og hun, hun er klar til at ofre alt for at folk de forsvarer på deres bønder så hun starter nogle storme for at flytte lidt rundt på regnværet og sådan nogle ting og imens så, så stiger dødstallet bare sådan stille og roligt mens der er nogle andre der så for, for, svaret, for besvaret deres bønder og det kører bare som sådan en baggrundsjoke. jo flere der dør øh, og, og, og der har vi jo problemet hvis jeg fik alt præcis som jeg ville have det så ville det blive det rene mareridt. først og fremmest for alle jer andre men i sidste ende også for mig selv. Og derfor, så har jeg brug for at, at blive mere som Jesus. At mit hjerte, min kærlighed og mit drev, som forhåbentlig ikke længere er et dødsdrevet, peger mere og mere i samme retning som hans. Og her har vi en af de vigtigste grunde til, at vi overhovedet beder. Gud han kunne jo godt bare knipse med fingrene og skabe fred i verden. Men det vil ikke holde særlig lang tid. For verden den er stadig fuld af kolde menneskehjerter. Og derfor så er forvandlingen nødt til at komme indefra. Når jeg beder om fred i verden, så står jeg nemlig også tilbage med spørgsmålet om, hvordan jeg bidrager til det. Modarbejder jeg den? Arbejder jeg for den Eller Som nok er det mest sandsynlige Er jeg egentlig fuldstændig ligegyldig Når det kommer til stykket Men jeg kan ikke bede om noget Særlig lang tid Uden at det også gør noget ved mig Og så kommer det måske Dertil på et tidspunkt for mig Hvor den der Mercedes Den pludselig ikke er så vigtig for mig længere I Ezekiels bog, øh, Der møder vi Ezekiel, selvfølgelig. Og han er profet, mens elisraeliterne er gidsler i Babylon. Og Babylon, de har indtaget Jerusalem, efter at de begik et meget, meget dumt oprør dernede, og så blev de straffet meget, meget hurtigt for det. Og nu er de gidsler i Babylon, og synes jo på ingen måde, at det er sjovt. Og så står de der, med deres knuste drømme, alle de bønder, de har bedt, som overhovedet ikke gik, som de havde regnet med. Og så kommer Herrens ord. Det lyder sådan her. Sig derfor, det siger Gud Herren. Jeg bringer jer tilbage fra folkene. Jeg samler jer fra de lande, hvor I blev spredt. Og jeg giver jer Israels land. Når de kommer hjem, skal de fjerne alle ægle afskyelige guder. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud de skal være mit folk og jeg vil være deres Gud jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød Jesus han siger det sådan her indtil nu har jeg ikke bedt om noget i mit navn den dag skal I bede i mit navn. Gud han er i fuld gang med at fjerne stenhjertet fra vores krop og give os et hjerte af kød i stedet. Og hver gang vi beder, så ryger der en stump af den her sten. Vores afguder, vores falske forventninger om, hvad der kan gøre os lykkelige, de uddør stille og roligt. Og mere og mere, så får vi lov at opleve, at Guds vilje er god og at vi faktisk vil Guds vige. Præsten Peter Haldorf, han siger det sådan her. Bøn i Jesu navn er den bøn, der bedes ud fra hjertets forening med Kristus. Det er det, det betyder, at vores hjerte og Kristi hjerte er i forening. Og tanken den skræmmer mig lidt. Jeg ved ikke, om jeg helt er klar til at give slip på mit stenhjerte, når det kommer til stykker. Men den bøn, som Jesus han taler om i dag, den bliver kun virkelig, når vi elsker og selv forstår, at vi er elskede. Når det går op for os, at Jesus han er død for os, og vi er en del af ham nu. At vi er en gren på hans vintræ. Vi går på hans vej. At vi ikke skal ofre en ged, men frit kan lægge alt frem på vores hjerter for Gud. Og lade ham forme vores hjerte imens så får vi med tiden lov at opleve Guds ord, Jesu ord i dag. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Lad os bede om det nu. Gud, vi siger dig tak, fordi vi ikke får alt, hvad vi peger på. Tak fordi, at du tålmodigt former vores hjerter. At du udskifter stenhjertet med et kødhjerte. At du sætter os som grene på dit træ, det er dig der er stammen, vi er i dig. Få hjælp os til at vandre i vejen, sandheden og livet, som er dig selv. Jesus, i dit navn ønsker vi at bede. Hjælp os til det. Amen.